0: Willkommen, bienvenue, welcome.
1: Fremde, et's Roger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe stay Und damit willkommen zurück bei den Nerdicles. Ich bin Lone, mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt...
2: Alex, wie jede zweite Woche.
1: <lacht> genau. Und diese Woche haben wir uns einen ganz besonderen Film ausgesucht. Und zwar haben wir Sound of Music geschaut. Ähm, vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum ausgerechnet jetzt? Warum sprecht ihr von besonders? Ähm, denn einer der Hauptdarsteller ist erst kürzlich verstorben. Der ähm, Christopher Plummer, der in Sound of Music Captain Von Trapp gespielt hat. Und da dachten wir uns, was gibt es Besseres, als ihn mit einer Folge zu einem seiner größten Filme zu ehren.
2: Auf jeden Fall. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kannte zwar den Film nicht, aber ich war tatsächlich vorher auch schon ein großer Fan von Christopher Plummer, ohne es tatsächlich mhm. zu wissen, dass ich Fan von ihm direkt war. Aber es gibt einfach zwei Filme mit ihm, die ich absolut, also die absolut zu den äh, Lieblingsfilmen in meinem, ja, zu also einem meiner Lieblingsfilme gehören. Echt? Und zwar ist ja, äh, Christopher Plummer ist ja die Stimme von Karl in Ab oder Oben.
1: Ach, stimmt! Ja!
2: Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass er in Knives Out, einem, äh, Who Done it? Also wer war's? Detektivfilm aus dem Jahre 2019, mhm. sozusagen den, äh, wie soll ich das sagen, den Patriarchen der Familie gespielt hat, der selbst in seinem Tod noch die Geschicke der Familie lenkt und Aha. mir da auch schon ein Stück weit ans Herz gewachsen ist. Mhm. Weil ich diesen Film wirklich immer wieder gucken kann. Das ist einfach so eine schöne Verbeugung vor diesen ganzen 60er und 70er Jahren. Ja. Ja, diesen Detektivserien auch Miss Marple, Sherlock Holmes. Es ist wirklich schön zu sehen. Also eine kleine Empfehlung meinerseits. Aber mhm. dieser, dieser Mann ist ja nicht erst seit den äh, späten 2000ern aktiv.
1: Genau. Aber da kommen wir später zu. Das äh, geht ja schon mal alleine dabei los, dass ja schon äh, Sound of Music ein Film aus den 60ern ist. Eigentlich eine Schande, dass wir beide den zwar kannten, aber bisher noch gar nicht so bewusst geguckt haben. Allerdings ähm, ist
2: ja auch die Sache, es ist ja einer der erfolgreichsten Filme jemals. Ja, genau. Außer, hat damals,
1: ähm, außer
2: in Deutschland und Österreich, aber da kommen wir ja. auch später dazu.
1: Ja, ja, genau. Also der hat damals ja tatsächlich Gone with the Wind vom Winde verweht, abgelöst. Als highest-crossing-Movie ever. Das Ach, ist schon, Sache. das ist eine Nummer.
2: Auf jeden Fall, das ist halt wirklich, er ist im Prinzip nur in Deutschland und Österreich relativ unbekannt.
1: Ja, warum äh, werden Kommen wir später, wir später noch dazu? Es ist, tatsächlich,
2: es ist tatsächlich eine, äh, nee, das hat gar nichts mit dem Film an sich zu tun.
1: Nee, nicht, aber ich könnte mir vorstellen, halt auch. Also es Nö, wird mit es, ist es ist ganz einfach.
2: Äh, äh, fangen wir einfach mal damit an. Das kann ich ja schön in die Stats mit einfließen lassen. Okay, machen wir so. Also, <lacht> ähm, es erzählt ja die Geschichte der äh, Maria von, von Trapp, also einer historischen Person tatsächlich.
1: Wir, also, wir haben es irgendwie im Moment mit Biopics, ne?
2: Na, die Sache ist, es <lacht> gibt so viele Musicals, die einfach auf ja. entweder... Die meisten Musicals basieren entweder auf bereits existierenden Geschichten oder, ähm, oder Romanen, also fiktiven Sachen. Da, haben, da ja. fällt ja Town rein und Die genau. äh, Blond und was, was haben wir denn noch gehabt? Carousel zum Beispiel. Oder ja. eben auch auf das Leben real existierender Personen, wie eben Sound of Music oder Letzte Woche oder... Greatest Showman oder ja. Hamilton, who's Oder, hust. oder,
1: oder. Ja.
2: Das heißt, die meisten, die wenigsten Musicals werden direkt als Musical konzipiert.
1: Klar. Also die das meisten, da, da, da kommt halt irgendwo die Inspiration her durch das Leben einer Person oder eben durch ein fiktives Werk. Ähm, aber finde ich, find ich ein bisschen witzig, dass wir tatsächlich jetzt das dritte Mal in, in der Reihe, das dritte Mal hintereinander, ein Biopic uns ausgesucht haben, mehr oder weniger.
2: Naja, ein Biopic. <lacht>
1: Ja, Biopic nee. in Anführungsstrichen, ne?
2: Nee, nee, nee. Also in nee. ganz Aber großen
1: Anführungsstrichen, Alex. Auf jeden Fall angelehnt an das Leben einer real existierenden Person. Das haben ja. wir ja schon bei, äh, beim Greatest Showman festgestellt, dass das nicht immer so ganz äh, für bare Münze zu nehmen ist.
2: Ja, und wir <lacht> haben äh, diese Woche unseren zweiten Rogers and hammerstein
1: Richtig,
2: die stimmt. beiden großen, äh, ja, Pioniere des modernen American Book Musicals. Und hm. ich denke, also ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ich glaube, im Vergleich zu Carousel wird unsere äh, unser Fazit dieses Mal anders ausfallen. Schätze ich mal.
1: Ich vermute auch, ja.
2: Richtig. <lacht> ähm, genau und. Äh, die Sache ist, es basiert tatsächlich auf, der, äh, auf den Memoiren von Maria von Trapp. Also sie hat sie sich tatsächlich selber aufgeschrieben und schon 1949 rausgebracht. Muss man sich vorstellen, da war der Krieg vielleicht fünf Jahre vorbei.
0: Mhm. Also
2: zehn Jahre nach ihrer Flucht. Und, ähm, und nur die Sache ist, warum das in Deutschland und Österreich nicht äh, in dem Sinne populär war. Die ersten, die die Filmrechte dafür bekommen haben in den 50ern, waren tatsächlich die deutschen Filme. Äh, Filmfirmen. Und die haben einen Film rausgebracht, der in Deutschland zu der Zeit unfassbar beliebt war. Und das heißt, als der Film rauskam, wurde der musste der sozusagen mit dem in, im deutschsprachigen Raum unfassbar beliebten, also wirklich beliebten, zu der Zeit der erfolgreichsten deutschen Film überhaupt konkurrieren. Mhm. Und in diesem deutschen Film wurden dann vor allem auch noch statt äh, Showtunes tatsächlich echt existierende Volkslieder benutzt. Und wenn man jetzt mal den Zeitgeist der 50er 60er Jahre nimmt ist das klar dass dann irgendein so happy go lucky film über den krieg aus amerika mit Showtunes im vergleich zu einem heimischen film wahrscheinlich weniger gut ankommen wird
1: ja klar ähm, und das
2: ist tatsächlich der Gr das ist tatsächlich der grund die, die ganzen leute waren einfach nicht hatten einfach kein interesse das zu sehen weil sie einfach schon einen film hatten ja darüber
1: Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz zusammenfassen, worum es geht und nicht nur sagen, es geht eben um Maria von Trapp.
2: Ja, ähm, also es geht im Prinzip, es ist eine zu kondensierte Fassung ihres Lebens in Österreich, ihres Lebens als äh, Novizin oder Postulantin, je nachdem in welchem Orden sie ist, das weiß ich jetzt nicht genau, in einem genau. Kloster in Salzburg und wie sie im Prinzip als Kindermädchen im Hause von Trapp, für, deren, für dessen sieben Kinder eingesetzt wird, im Laufe der Handlung mit ihm, ja, mit ihm zusammenkommt und am Ende vor den Nationalsozialisten nach dem Anschluss Österreichs fließt, äh, fließt, ja, genau, flieht. Genau. Und, ja, das, ja, und währenddessen noch eine, ähm, die Kinder zu einem, ja, ich nenne es mal, Novelty Act als singende Familie. Ja. Stilisiert.
1: Der, ja, am, am Ende der ganzen Familie mehr oder weniger auch ein Stück weit den Arsch rettet, ganz blöd gesagt, ne? Also, dass ja. sie da diesen Auftritt haben.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber wir wollen ja auch nicht zu sehr spoilern, sondern genau. das ist die grobe Zusammenfassung. Genau, also ich, ich werde dann Music. später
2: noch mal ein paar Sachen sagen, die äh, wo sich der Film dann auch ein paar sehr große Freiheiten genommen hat, einfach weil ich es witzig finde, mhm. wie es tatsächlich gelaufen ist und wie es im Film dargestellt wird, weil es tatsächlich auch chronologisch stellweise total weg ist, total daneben ist, aber die haben das auch im Vornherein gesagt, haben es zu Maria, zu den von Trapps gesagt, beziehungsweise äh, Georg von Trapp, der Captain, war ja da schon lange tot. Mhm. Der ist ja irgendwie 1947 gestorben oder sowas. Und, ähm, und haben aber auch direkt gesagt, ja, wir äh, basieren das nur darauf, unser Ziel ist es halt, eine gute Film, ein gutes Filmnarrativ zu erzählen genau. und nicht ja. direkt die Geschichte, wie sie passiert ist. Ähm, Genau, wir haben, wie gesagt, Rodgers Hammerstein, das heißt Richard Rogers war der Komponist, die Texte kommen von Oscar Hammerstein II. Das Original-Stage-Musical, was es ja auch gibt und immer noch sehr beliebt ist in den USA, immer wieder von Community Theaters aufgeführt wird. Es gab mal sogar mhm. eine ganze Casting-Show. Ich weiß nicht, ob es in Großbritannien oder in einem in den USA war, wo tatsächlich eine Maria im Fernsehen gecastet wurde.
1: Ach was. Also es würde yes. ich aber tatsächlich eher den USA zutrauen, oder? Ich,
2: ich bin mir halt wirklich nicht sicher. Es sah so von der Optik von dem, was ich gesehen habe, stark nach so einer BBC-Show aus.
0: Hm, okay.
1: Jeder,
2: der schon mal eine BBC-Casting-Show gesehen hat, weiß, was ich meine. <lacht> ähm, ich, ich müsste es nachgucken. Aber ja, es gab aber auf jeden, jeden Fall
1: gab es eine Casting-Show.
2: Genau. Und ähm, <lacht> das Stage-Musical aus dem Jahr 1959 tatsächlich, mit Mary Martin, die treue Hörer vielleicht auch aus unserer Leading Ladies Folge kennen. Mhm. Die wird, wenn man Musicals aus der Zeit behandelt, immer wieder aufkommen. Die war tatsächlich ja. eine Größe im Business. Punkt.
1: Ja, die war halt einfach ähm, gesetzt, die Frau. Genau.
2: Regisseur war Robert Wise. Und, äh, und das Screenplay ist von Ernest Lehman. Das äh, kann man einfach mal so... Sagen, das sind so die wichtigsten dort die daran mitgearbeitet haben. In den Hauptrollen Julie Andrews, auch bekannt aus einer Leading-Ladies-Episode, mm. Hust Hust, und, Chris, <lacht> und eben genannter Christopher Plummer.
1: Genau.
2: Das ist, ja, also im Prinzip, ich würde jetzt nicht sagen, komplett starbesetzt. -Bes -Star Aber noch ein kleines Ding, wo wir gerade bei der Cast sind. Ist dir der Name Marnie Nixon aufgefallen? In den Credits.
1: Jein. Also gelesen habe ich den, aber ich habe es jetzt nicht groß hinterfragt tatsächlich. Du scheinbar schon?
2: Marnie Nixon ist sehr bekannt als ein Ghost Singer, was zu der Zeit sehr, sehr äh, verbreitete Praxis war, dass die Schauspieler sich selbst den Film nicht gesungen haben. Mhm. For better. Ja, meistens for better. Wenn man nicht mal die... <lacht> Und sie hat tatsächlich zwei sehr, sehr, sehr berühmte Aufträge gehabt. Nämlich Natalie Wood in West Side Story und Audrey Hepburn in My Fair Lady. Mm. Das ist tatsächlich, sie ist die Stimme, falls ihr das kennt. Sie war die Stimme und sie war tatsächlich eine Opern- und Broadway-Sängerin zu der Zeit. Mm. Und hat allerdings, und ich dachte erst, dass ich den Namen gesehen habe, oh, wen singt sie denn dieses Mal? Aber sie spielt tatsächlich eine der äh, Ordensschwestern.
1: Ah, okay. Also ist diesmal kleineren. tatsächlich selber auch on screen.
2: Genau. Naja, sie war ja tatsächlich auch auf der Bühne tätig. Also es ist ja so, dass sie wohl auch Schauspielern konnte. Ja, ja. Fand ich nur sehr witzig, als ich den Namen gelesen habe. Und dachte mir so, hm, ist sie vielleicht die Stimme für, keine Ahnung, äh, Liesel oder sowas.
1: Ja. Aber ich oder meine, die, die Mutter ja Oberin oder sowas. Da, ne? Also... Ähm, ich hätte jetzt auf jeden Fall nicht im Kopf, dass einer oder eine der Darsteller sich da hat äh, voicen lassen, ganz blöd gesagt. Es
2: wird ja auch nicht immer gesagt. ne? Also das mit Marnie Nixon ist ja auch erst in einer Weile rausgekommen.
1: Mm.
2: Ist ja die Sache mit Ghost Also yeah. Ich glaube aber, die meisten haben selber gesungen. Beim einzigen, wo ich tatsächlich nicht ganz sicher bin, ist ähm, Daniel Truhit, äh, der Rolf. Mm. Weil yeah. der sah, als er gesungen hat, irgendwie nicht so aus, also da hat irgendwie nichts zusammengepasst. Bei allen anderen hat man das irgendwie besser gesehen. Aber das kann auch vielleicht daran liegen, dass er einfach sehr, sehr schlecht im Lipsinken war. Das äh, kann auch sein, ja. Ist übrigens ganz interessant, Maria von Trapp hat tatsächlich auch einen kleinen Cameo im Film. Ach Quatsch. Als Fußgängerin bei der I-have-Confidence-Szene.
1: <lacht> Funny.
2: Zu, sogar mit äh, zwei von ihren Kindern. Also ne? Ach, witzig. Fand ich, fand ich ganz witzig. Also,
1: das habe ich gar nicht gelesen. Ich,
2: ich weiß gar nicht so genau, äh, wie sie zum Film stand. Ich war, also sie hat es ja nie direkt gesagt. Sie war, aber sie kann nicht so negativ dem Gegenüber gewesen sein, wenn sie da zumindest mitgemacht hat und ja. nicht darauf hat, dass man sie rausschneidet. Und sie hat sich ja tatsächlich auch noch eine kleine Fun-Story. Äh, ja, ähm, einmal in einer, ich weiß nicht, wahrscheinlich in einer Var Variety-Show mit Julie Andrews tatsächlich äh, filmen lassen bei einer kleinen Szene, wo Maria ihr einen echten österreichisch, österreichischen Jodler beibringt.
1: Ah, das Video habe ich schon gesehen. Das ist. Äh, das ist ganz süß, ne? Ja, das können wir euch mal verlinken, wenn wir das finden. Ja. Das ist echt ganz, äh, ganz witzig.
2: <lacht> aber es ist halt, so, aber dieser Film, wo wir es nochmal hatten zu den Statistiken, einfach weil ich es jetzt noch mal sagen muss, ja. der Film hat ja wirklich das 36-fache seines Budgets eingespielt am Box-Office. Mm
1: der hat echt also dieser ich Film sag das hat, dir hat sich direkt für die auch so gelohnt
2: weil aus 65 wenn ich da die Zahlen die Einnahmen sage die lassen sich ich könnte das mal inflationsbereinigt machen Erzähl du doch mal ein bisschen was und ich oh. la und ich lass oh. mir das eben ausrechnen weil Alex. das interessiert mich jetzt tatsächlich
1: okay also während Alex jetzt also ausrechnet äh, wie die inflation ist und wie viel der Film in heutigen verhältnissen eingespielt hat ähm können wir schon mal ein bisschen drauf eingehen, wie ähm, also wie, wie das ganze Setting überhaupt ist. Wir haben ja schon drüber gesprochen, der Film spielt in Salzburg. Also wir sind in Österreich und ich finde, das sieht man auch immer ganz schön. Also selbst an so, so Kleinigkeiten, wenn man nur, nur in Anführungsstrichen, im, am Haus der One Traps ist oder in der... Ach du ähm, Scheiße. Ja.
2: Bring den Satz noch fertig, aber...
1: <lacht> Oder eben im Kloster. Man sieht immer irgendwie, dass da so ein bisschen dieses Österreichische durchscheint.
2: Naja, es ist ja halt auch vor allem, ich glaube tatsächlich bis auf die eine Szene ganz am Ende in der Krypta. Wobei, selbst mhm. da bin ich mir nicht 100% pro sicher. Ja, on location gefilmt.
1: Ja. Und das sieht man. Das ist echt schön.
2: Ja. Also, der Film hat damals 288 Millionen Dollar eingespielt. Was heute 2,4 Milliarden Dollar sind.
1: Das ist eine Hausnummer.
2: Das ist eine Hausnummer, vor allem mit einem Budget, was halt einfach nur ein winziger Bruchteil dessen war. Wobei ich glaube, für damalige mhm. Verhältnisse, wenn ich das sehe, ist ja fast das Zehnfache jetzt. Von dann auch, würde ich mal schätzen, so Pi mal Daumen 76 Millionen Dollar. Aber ich muss auch wirklich sagen, man sieht dem Film das an. Und Musicalfilme sind auch. ja immer teuer. Immer. Ja.
1: Aber es, es ist. Wollen echt wir direkt gelohnt.
2: mal so ein bisschen auf die Filmografie eingehen, weil da genau. sind ja Shots dabei ein ja. Traum.
1: Da haben wir, habe ich ja im Grunde gerade schon mit angefangen. Also, genau. ich finde es wunder, wunderschön gefilmt, diesen Film. Ist,
2: ähm, ich habe mir mal, ich habe mir mal währenddessen Shots aufgeschrieben, die mir gefallen haben. Also wo ich gesagt <lacht> habe: wow. Okay. Ähm, und, ich, und da können wir einfach mal so ein bisschen drüber reden. Also. Mhm. Ähm, wir haben diesen Anfang, dieser mit dem, der ist genauso wie Hello Gorgeous, dieser erste Auftritt von Julie in dem Film, dieser Helikopter-Shot, wo er ja. über den Bergrücken fliegt. Man sieht Julie, der Helikopter fliegt auf den Süden, sie dreht sich in die Kamera und beginnt zu singen. Danke. Dieser Shot ist ein Meme ja mittlerweile es ist mein,
1: geworden. Mein, mein, meine allererste Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe, ist Beautiful Establishing Shots. Es ist so schön gefilmt, weil du weißt direkt, okay, wir sind also irgendwo im Gebirge, so Österreich. Du weißt direkt, wo du bist und dann hast du echt diesen wundervollen Establishing-Shot von ihr.
2: Und oh, du musst Perfekt. dir bedenken, heutzutage wäre sowas ja relativ einfach zu machen, weil wir Drohnen haben.
1: Ja.
0: ja. Die
2: mussten das damals ja mit ähm, Helikoptern machen. Und es gibt ja ein Interview, ja. wo Judy Andrews darüber redet, da hing einfach ein Mann aus der Tür von einem Helikopter raus mit der Kamera in der Hand, handheld natürlich, weil mhm. du kannst keinen Rig in einem Helikopter aufbauen. Nein. Hing da an diesem Helikopter, weiß nicht wie befestigt, das muss ja gefährlich sein wie Scheiße, wenn du da rausfällst, dann bist du tot. Ja. Und ähm, fliegt dann ihr vorbei und sie, und sie meinten halt auch, das Erste, was sie meinte, sie hatte so einen hart gestärkten Rock und... Äh, Haarspray in den Haaren, damit äh, die Rotorblätter ihr das nicht <lacht> alles wegwehen.
1: Oh, das, ja, das, das hätte bestimmt witzig ausgesehen, wenn dann auf einmal Maria einfach total zerzauste Haare und einen hochfliegenden Rock gehabt hätte.
2: Aber deswegen ist ja auch dieser eine <lacht> Schnitt da, den man auch sieht, wo sie ja. dann davon wegschneiden, also wenn, bevor der Helikopter zu nahe kommt, aber es ist trotzdem Wahnsinn. Total. Vor allem, wenn man bedenkt, man hatte ja kaum Möglichkeiten, da irgendwas nachzubearbeiten. Das war ja die Zeit, wo
0: mhm.
2: also die... Man hatte zwar schon diese Grund äh, äh, Chroma Key Möglichkeit halt mit Blue Screen und Green Screen und sowas. Ja. Aber das war noch alles voll in Kinderschuhen ich, vor allem eben. im Vergleich zu heute und Computer gab es einfach in dem Sinne noch nicht.
1: Nee, die genau. Meisten,
2: das war ja die Zeit, wo sie noch die Mondlandung größtenteils per Hand ausgerechnet haben.
1: Ja. Also da, so. da muss man ja, also auch das finde ich muss man immer wieder bedenken, dass wir da wirklich noch in einer Zeit sind, wo von der Filmrolle geschnitten und geklebt wurde.
0: Ja, um den
1: Film zu machen. Wahnsinn. So.
2: Wahnsinn.
1: Und diese, und wir haben auch,
2: diese Shots, wow. Ja. Und mhm. ich gehe jetzt mal weiter, ich gehe jetzt durch die anderen durch. Die anderen sind nicht ganz so iconic. Ja, aber, aber halt auch ähm, schön. diese eine Szene, wenn sie, ähm, dieser Shot, wenn sie das Haus zum ersten Mal betritt und diesen Raum reingeht, in den sie eigentlich nicht rein darf, mit dem Licht, mhm. ich fand... Das, das ist mir aufgefallen, das sah einfach aus wie ein Renaissance-Gemälde, ich sag das zu öfter, aber halt wirklich wie so ein, ich würde sagen vielleicht ein Dürer oder ein Rembrandt, einfach auch von den Farben her, weißt du, was ich meine?
1: Voll, das ist wirklich so, also es hat wirklich so Qualitäten eines, eines Gemäldes einfach, wie das, wie das gestellt ist, wie es gefilmt ist, ja. das stimmt schon, ja.
2: Dann haben wir die äh, Doremi-Szene, diese eine Choreografie, wo sie durch diesen Rosengarten durchgehen.
1: Oh, yeah. well, that will bring us back to
0: do A deer, a female deer Ray, a drop of golden sun Me, a name I call myself far a long, long way to come
2: Dieser Perspektivshot, der ist so gut choreografiert und so gut gefilmt. Mhm. Das war wie einfach auch wahnsinnig, also cinematografisch. Es ist unglaublich gut gemacht, mhm. das Handwerk. Und eine der, wo ich jetzt wirklich auch verstehe, warum darüber geredet wird, die Ländler-Szene, das ist... Haut, wie, wie schafft man das in einen Ländler? Ich meine, gut, du kommst aus dem Norden. Ich komme ja aus ursprünglich, Achtung, jetzt äh, dunkle Geheimnisse. Ich bin ja in Bayern aufgewachsen. Mhm. Das heißt, bei uns wurde zu, äh, zur Kirchweih auf dem Plan Ländler getanzt. Wie man es schafft, diesen Tanz so mit sinnlicher Spannung aufzuladen? Ich war, das ist eine Leistung.
1: Also ich kannte den ja überhaupt nicht. Aber ich dachte auch so, okay, in so einen Volkstanz mal eben Sexual Tension reinzubringen, ohne Ende.
2: Gut. Das war Wahnsinn. Das, das war auch muss man gespielt. Erst mal das war hinkriegen. Kein Wort, kein Wort. Ja. Einfach nur, in, einfach nur die Augen. Die Augen haben gespielt und das war Wahnsinn. Da ich, war ich richtig, war ich schwer beeindruckt.
1: Ja. Aber da hätte auch jedes, jedes Wort hätte es kaputt gemacht. Das ist yeah. wieder so eine Szene, ne, die echt gezeigt hat. Wie wertvoll so manchmal Schweigen ist.
2: Ja. Yeah. Just Voll. show, don't tell. Ja. Yeah. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, äh, was ich einfach. Äh, der Climb Every Mountain Final Shot finde, fand ich so unglaublich schön, wenn die, äh, wenn die Mutter Oberin ins Licht geht. Mhm. Und einfach mit diesen äh, gelben Fenstern, wie das Licht dann auf sie drauf fällt. Das ist einfach. Und der und was was halt mir wieder auffällt an diesen älteren Filmen, solchen Shots wird dann auch dann der Raum gegeben zu atmen. Voll. So, dass man ja. den wirklich aufnehmen kann. Ich finde Und gerade wenn ich dachte, wie sieht das dann auch noch im Kino
1: aus? Ich finde allgemein tatsächlich, also, dass man wirklich merkt, dass da viel mehr Raum gelassen wird für so schöne Bildsprache ja. auch.
2: Was ich auch sehr interessant fand und das ist ähm, dir vielleicht auch schon in den Credits aufgefallen, dass ja da äh, Puppenspieler gecredited wurden mhm. und das, also die, einfach die Art der Puppen, wie sie gemacht wurden, diese Marionetten yeah. bei der Lonely Herd Szene, das war also gerade diese tanzenden Marionetten, die tatsächlich äh, zusammen tanzen und ich, ich habe ja tatsächlich schon mit Marionetten zusammen gearbeitet. Das heißt, ich habe auch eine grobe Vorstellung, wie schwer das tatsächlich ist. Und das ist also auch einfach das einfach eine ganze Szene, weil im Musical machen sie das vielleicht auch oder so. Komm, machen wir eine Marionettenshow. Mhm. Warum nicht? Und machen die Szene einfach sechs Minuten lang, weil wir können, wir haben das genau, Geld. Hier. Genau, wir machen es. Und das ist einfach, das ist halt einmal komplett anders. Und das ist doch so
1: süß. Also ja.
2: allgemein äh, zuckrig-süß ist etwas, was den Film bis auf vielleicht so die letzten zehn Minuten mit komplett so, hä, wie, was? Ja. Yeah. Aber das ist auch ein ganz interessanter Whiplash, weil äh, komme ich voll. auch später noch dazu. Nee,
1: aber, aber ich, kann das, ich kann das voll unterschreiben. Ich finde nämlich auch diesen Film irgendwie total Mir fällt, for lack of a better word, wholesome. Ja. Der ist irgendwie total wholesome, gerade so die erste Hälfte bis zur Intermission. Danach wird es ja so ein bisschen dunkler, weil dann kommt ja auch die Szene, wo ähm, da, also die die Szene wurde ja tatsächlich auch sehr viel geteilt nach äh, Christopher Flammers Tod, wo er eben die ähm, Hakenkreuzflagge zerreißt.
2: Damit hast du meinen nächsten Shot auch tatsächlich schon <lacht> vorweggenommen. Ja,
1: guck, wir, wir kennen uns so gut, ich wusste schon, worauf du hinaus willst. Hm. Und, also das ist so, ja. diese Szene alleine, da, da merkt man dann ja schon, okay, es dreht sich der Wind gerade so ein bisschen, es ist nicht mehr nur alles Wobei es alti ist tatsächlich schon im Schön.
2: Im ersten Akt ja schon die, also es wird ja immer schon erwähnt, vor allem sehr on the nose mit dem mit Wink, mit dem ganzen Zaun mit Rolf. Ja. Also es, es, es ist schon die ganze Zeit klar und schon der erste Establishing Shot, dieser Satz. Die letzten goldenen Tage der 30er, gerade wenn du damals gelebt hast, der Film ist 25 Jahre nach dem österreichischen, also ein bisschen mehr, aber 25 nach, Jahre nach dem österreichischen Anschluss gedreht worden.
1: Ja, nein, also man merkt und, es schon.
2: Ja, also es ist, und dann ist es halt, es ist tatsächlich so wie, es ist ja an sich eine ähm, Fluchtfantasie, Escapism. Mhm. Nur, dass halt, das halt am Ende die Realität aber dann mit voller Wucht die Leute wieder einholt.
1: Aber voll, komplett, Also, das ja. ist richtig krass,
2: der ganze Film, also, wenn man gemein sein könnte, könnte man auch sagen, Plätschert halt so vor sich hin, ne, so Slice of Life und ha, Happy tap, happy, happy bla bla bla. Und auf einmal wird es am Ende so suspenseful und du bist so richtig mhm. so. Und du hast halt auch wirklich keine Ahnung. Und das ist halt auch die Sache, du, du weißt zwar, sie werden entkommen, so, weil... Ne? Ja, Aber du da. hast wirklich keine Ahnung wie Du hast genau. wirklich keine Ahnung wie Es ist wirklich auch so dargestellt, dass du nicht denkst Ja, und dann machen sie das und das Und dann Hurra, sondern es ist tatsächlich Auf einmal Bitter ernst Bitter, bitter ernst
0: mhm. das
2: ist, und, auf, und dann auf Auch die ganze Filmsprache geht dann so richtig Auf äh, überlebenden Drama und, und Psychothriller und was Was du da nicht alles hast
1: ja, voll. Also das merkt man schon sehr, dass es dann echt auf einmal nicht mehr nur schön ist. so Und mm. vorher klang es halt immer wirklich nur so an, wenn du wirklich deutlich hinhörst, sage ich mal ganz blöd gesagt.
2: Ich meine, das ist ja im Prinzip ähm, einfach der Mood Whiplash, also das Schleudertrauma der Emotionen. <lacht> Nach der Hochzeitsszene, der nächste Shot ist einfach der Shot an der Nazi-Flagge.
0: Mhm, ja.
2: So, Just so you know, das ist auch noch passiert. Aber nochmal zu dieser Hochzeit. ich habe noch einen Kommentar aufgeschrieben. Ja. Julie Andrews sieht einfach, muss ich nicht anschrecken, sie sieht so unglaublich königlich aus. Dieser Shot, wie sie diese Kirche entlang geht, das hätte doch De eins zu eins, hätte man auch sagen können, wenn ich das nur so zeige, ohne Musik, ja, das ist so eine Recreation von der königlichen Hochzeit. Ja,
1: komplett. Also bin ich, bin ich sofort bei dir, weil diese Frau ist einfach Grazie in Person.
2: Deswegen finde ich schon es auch immer, immer so witzig, und wenn immer sie noch. dann als Maria die, äh, die laute, ungestüme gecastete das ist immer so, sie, sie verkauft es schon, aber man weiß halt trotzdem immer, es ist Julie Andrews. Mhm. Und deswegen fand ich es halt witzig, dass ihre beiden großen Rollen neben Mary Poppins eben zu der Zeit eigentlich waren, die... Äh, Eliza Dudetl, die nicht gut, die kein gutes Englisch spricht. Ja. Und Maria von Trapp, die viel zu ehrliche, ungestüme Novizin aus dem Kloster.
1: Ja, das ist schon, also weil Julie ist einfach eigentlich Eleganz in Person.
2: Und äh, gerade in diesem Hochzeitskleid, das war ja. so ein fantastisches oh. Kleid. Wow. Vor allem, es war, es war halt vor allem eigentlich super schlicht. Aber Julie Andrews strahlt einfach so sehr da drin. Mm. Es sieht einfach unglaublich schön aus. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht auch zu der Zeit wahrscheinlich einige Frauen dann das kopiert haben zu ihren Hochzeiten.
1: Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen.
2: Also so, vor, vor allem so erfolgreich wie der Film war und so fantastisch wie sie aussieht. Und ja. vor allem, das ist ein sehr zeitloses Kleid.
1: Voll, finde ich auch. Das ist ich eben auch. das,
2: was ich meinte. Es könnte halt zu jeder royalen Hochzeit Mhm so seit Königin Victoria, vorher waren Hochzeitskleider ja nicht weiß, aber ja. seitdem war das ja so ein Trend, Genau. um mal wieder zu sagen, wie der Adel den Pöbel beeinflusst, ne? Und
0: <lacht>
2: <lacht> aber ja. ich fand, und das ist, äh ich hatte eben noch mal mir gestern aufgeschrieben, dass ich noch mal nachgucke, weil sie es tatsächlich ja auch nicht on set gefilmt haben, sondern in einer echten Kirche,
1: mhm.
2: was ich auch, was dem Ganzen natürlich noch mal so eine extreme Legitimität äh, verliehen hat,
1: finde ich auch tatsächlich. Also ich finde, um. man hat gemerkt, dass es eben nicht äh, in irgendeinem Set gedreht wurde, sondern dass es eine wirkliche Kirche war. Und also super. Ich finde aber sowieso, dass wir über die ähm, wir haben ja über die Szenografie schon gesprochen. Also dass wir dass wir die ganzen Bilder total schön finden. Aber ich finde, mhm. wir müssen auch noch mal über die Kostümsprache des Musicals sprechen, weil ich finde auch die total stark. Es Alleine bei den, von Trap-Kindern, ja. wo ja, wo die, die ja wirklich am Anfang da ihre, halben ähm, Uniformen haben, die der Captain ihnen da an, anzieht. Und dann geht es ja. ja wirklich echt in viel entspanntere, ruhigere Klamotten. Und auch beim Captain. aus Vorhängen. Genau. Und dann, und auch beim Captain entwickelt sich ja kleidungstechnisch was, so. Du siehst diese Entwicklung, dass auch er lockerer wird irgendwie.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so am Anfang gedacht so, äh, das ist auch eine Sache, die heute anders laufen würde, glaube ich. Er kommt relativ schnell aus seinem Brooding, Damaged Male äh, Ding raus tatsächlich. Mhm. Also er hält da nicht dran fest und wird dann so als der Anti-Hero, aber er ist ja so Byronic, also im Sinne von Lord Byron. Das ist ein tatsächlicher Titel. Ich wüsste gar nicht, was man da auf Deutsch anders zu sagen würde. Das ja. ist ein, ein Charaktertypus, der von einem Lord Byron im 19. Jahrhundert äh, popularisiert wurde. Mhm. Und ähm, sagen wir mal, äh, und der bis heute seine Faszination nicht eingebüßt hat. Siehe die Verehrung von Loki und Draco Malfoy und ja. Ähnlichen.
1: Genau, also da ganz Und Snape, die halt auch zu
2: Byronic Heroes stilisiert werden, die sie halt nicht mal sind.
1: Komplett. Ah. Voll. Und das ist aber, aber ja da bei ihm eben nicht so, sondern er wird ja wirklich eben so ein richtig guter Mensch einfach.
2: Ja, und es ist halt, es ist halt ein Stück weit. Am Anfang dachte ich mir, ach du Scheiße, die armen Kinder. Mhm. Also mit Bootspfeife durchs Haus gerufen. Ja. Und ähm, die Kinder verjagen die Nannies, weil das, das der einzige Moment ist, wo der Vater ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Und wow, also way to set up generational trauma.
1: Komplett. Also ich habe ich habe mir auch ähm, nach der ersten Szene mit dem Captain habe ich mir aufgeschrieben Drill Sergeant. Also das ist das erste Wort, das mir eingefallen ist, nachdem ich die erste Szene mit dem Captain gesehen habe. Aber da kommt dann ja einfach ganz schnell diese Entwicklung. Ja. Und das, das finde ich sehr schön, dass diese ich Entwicklung kommt. Ich dachte halt
2: wirklich, am Anfang, der Film geht halt auch darüber, dass er über den ganzen Film ganz, ganz langsam ja. aufhört. Sondern das geht relativ schnell tatsächlich. Genau. Ich fand nur diesen einen Satz halt auch, der aber auch tatsächlich leider Gottes eben auch die Ansicht war, wo äh, Maria halt am Anfang schon sagt, nachdem er sie chastised, dass, er eben, dass sie eben freier mit den Kindern umgeht, nachdem er sie dafür sehr rügt, wo sie sagt so, ja, aber das sind halt nur Kinder, die brauchen das. Mhm. Und ähm, dann sagt er, ja, aber ich bin der Vater. Und dann habe ich nur aufgeschrieben, wow, ja gut, so äh, legt man den perfekten Keim für ein Generationentrauma. Mhm. Weil diese Kinder werden nicht aufwachsen und dabei zu gesunden, emotional fähigen Erwachsenen werden, wenn die so erzogen werden.
1: Da ist definitiv was dran,
2: ja. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich, und das ist eben auch die Sache, heutzutage ist da auch, wird sowas fast schon ein bisschen fetischisiert. Ein Stück weit, mhm. wo dann wirklich das das ganze Ziel des Filmes wäre, wie der Vater ganz langsam auftaucht, sondern... Aber es wird ja auch gesagt, es ist, seine Frau ist ja noch gar nicht so lange tot. Ja, genau. Und ähm, tatsächlich ist er ja relativ schnell wieder aufgetaut. Also denke ich mal auch... Ich denke schon, dass die Kinder da jetzt so nicht ganz super zufrieden mit waren. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wären diese Kinder echte Personen, aber... Ich denke gerade vor allem, was dann danach passiert ist, kann, wird das auch ein Stück weit wieder auftauen lassen. Und ich fand das eigentlich relativ elegant gelöst, vor allem für eine Zeit, die ja eigentlich nicht dafür bekannt ist, sonderlich sensibel mit derlei Thematiken umzugehen.
1: Das muss ich auch sagen. Also das hätte definitiv viel, viel schlimmer äh, gelöst werden können.
2: Ja, übrigens zum Thema Nazi-Flagge zerreißen, da, da habe ich nur dreimal ganz groß Iconic daneben geschrieben bei mir. Oh ja. Kann ich nur noch mal sagen.
1: Oh ja. Allgemein muss ich sagen, also, ähm, wie der Film mit dieser Thematik umgeht, ich glaube, da müssen wir auch noch mal drüber, also kurz drüber sprechen. Einfach weil ich finde, dass der Film das sehr gut handhabt. Weil der Film beschönigt das nicht, aber er zeigt eben auch, dass man was dagegen tun konnte. Zumindest bis zu auch. einem gewissen Grad und zumindest nicht selber verfallen konnte.
2: Auf jeden Fall. Und was ich persönlich so unglaublich interessant finde an der ganzen Geschichte ist, es gibt ja relativ wenige Filme, die sich ähm, die sich darauf fokussieren, was war denn eigentlich in Österreich zu der Zeit? Die meisten Filme stimmt, spielen ja. in Deutschland. Und das ist halt auch ganz interessant, dann so halt vorher die österreichische Flagge zu, zu sehen statt die deutsche, weil man das einfach so gewohnt ist,
1: mhm. Mhm. Ja, das ist ein ganz seltsames Bild, ne? Irgendwie von der äh, sowieso rot-weißen Flagge dann zum Hakenkreuz zu kommen und nicht von unserer äh, schwarz-rot-gelben.
2: Ich weiß gar nicht, was war. Hatten die damals schwarz-rot-gelb oder war es damals noch schwarz-weiß-rot?
1: Ich meine, ich meine fast, es müsste eigentlich schon schwarz rot ja, also ich Schwarz-Weiß-Rot war, schwarz, sein, weiß, weil rot es war ja auf jeden
2: Fall Bismarck. aber
1: Genau. Und ich meine, in der Weimarer wurde es doch dann schon äh, getauscht, mehr oder weniger, weil eben diese negative auch. Assoziation da war. Auf jeden Fall ist es, ähm, ist es ein ungewohntes Bild gewesen, aber ein spannendes Bild, jetzt die äh, rot-weiß-rote Flagge durch ein Hakenkreuz ersetzt zu sehen und mal diese Sicht zu bekommen. Das ist wahr. Da hast du echt recht.
2: Hm. Und es war übrigens tatsächlich Sch äh, Schwarz-Rot-Gold. Tatsächlich ha. schon. Guck, in der ich war Und aber es gab auch noch die Schwarz-Weiß-Rote parallel dazu für andere Sachen, wie für die Kriegsflaggen, für mhm. die Handelsflaggen, ja. für Behörden und sowas. Also es gab tatsächlich beide noch. Und deswegen war ich jetzt gerade einfach noch so ein bisschen verwirrt. Ja. ja. Ähm, Mich ja, hat es
1: so... Ähm, ich musste jedes Mal, ich habe jedes Mal ein bisschen zusammengezuckt, wenn einer der Charaktere eben, ich mag es gar nicht aussprechen, heim, äh,
2: sagen wir mal gesagt du, hat. Du hättest auch einfach sagen den Hitlergruß. ne? Aber ja, ja, das gut, stimmt. Gut, Lohne, Lohne, Nazi confirmed. Wir haben es äh, gehört. Seien Sie dabei. Hier sind die Nachrichten immer frisch, genau. heiß und fettig. Neue News, ähm,
1: just in. Nein, aber also auf jeden Fall, wenn der Gruß kam, also jedes Mal. Ja. Jedes Mal bin ich zusammengezuckt, weil ich so dachte, oh, nein, nein, das willst du nicht hören.
2: Und die Sache ist lustig, weil ich denke, wenn ich den Film vor sechs Jahren gesehen hätte, hätte es mich gar nicht so sehr gestört. Es ist einfach mit der Entwicklung, die momentan auf der Welt passiert. Und wenn man auch wieder sieht, dass Leute hm. das in der Öffentlichkeit sagen und keine Angst haben, dafür irgendwelche äh, ja, Zurückweisungen zu erfahren.
1: Und es vor allem nicht sagen weil sie irgendwie über, über Szenen sprechen oder über früher sprechen, sondern weil sie diesen Satz einfach wirklich so meinen. In
2: der Intention, in der er ja, genau, damals genutzt wurde. weil sie ihn
1: mit der gleichen Intention wie damals aussprechen. So, das macht Angst. Im Geschichtsunterricht, ja. da gehört dieser Satz genau, da gehört dieser Satz hin, aber der gehört halt nicht offen auf die Straße, äh, hm. weil man ihn oder glaubt.
2: In oder in Demonstrationsreden oder sonstige Sachen. Genau. Ähm, in, ich muss jetzt leider noch mal ein bisschen äh, zurückkommen zu den Shots, die mir aufgefallen sind, weil es gibt noch einen anderen sehr iconic Shot, okay. den ich leider überlesen habe. Und das ist der, wenn äh, Maria und der Captain nachts im Gartenhaus sind und nur in den Silhouetten zu sehen sind.
1: Der ist auch so schön, ne?
2: Der wird Komplett. öfter mal genannt als einer der romantischsten äh, also Szenenkompositionen, so Einzelshot Frames, die es gibt. Mhm. Weil oder beziehungsweise die Inspiration für alles, was danach gekommen ist. Ich natürlich baute dieser Shot auf F Shots, auf die vorher gekommen sind. So ist das eigentlich immer. Aber der war extrem influential. Zumindest, es gibt ja immer mal wieder so äh, Sachen, wenn Leute sagen: ähm, Zeig mir mit einem Frame, welcher Shot dich bla bla, bla beeinflusst hat. Und da habe ich diesen Shot das ein oder andere Mal tatsächlich auch schon gesehen, so über meine Jahre. Oder mehrere yeah. Sh Shots aus Sound of Music. Oder Leute, die halt darüber reden, dass sie das ihren Kindern das erste Mal zeigen und die so begeistert davon sind.
1: Ja, das, ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen der Zauber dieses Films, dass der eben so viel hat, ähm, das ist ja, also, schon über Generationen hinweg ist der in Amerika einfach ein Klassiker.
2: Ja, und, also, auf ähm, jeden Fall auf einer ähnlichen Shorts. Höhe tatsächlich wie Zauberer von Ost tatsächlich, so ja. wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Und, ähm, Übrigens, kleiner Fun Fact, kannst du ja auch mal sagen, wo wird denn hier unser, äh, wo soll denn unser Captain hingeschickt werden, um der deutschen Reichsmarine zu dienen? Yay.
1: <lacht> nach
2: Bremerhaven. Genau, Hui. nach
1: Bremerhaven soll er.
2: Hey, das ist ja irgendwie, Juhu. da fühle ich mich ja voll verbunden, der, der, das Dubai des Nordens.
1: <lacht> genau, <lacht> mein Bimmermann und so.
2: Genau, uh. Ich habe das nur gesehen dachte mir so, wow, ich dachte nicht, dass ich in einem amerikanischen Film das Wort Bremerhaven irgendwie fünfmal höre. Nee.
1: Ich habe hab erst, als sie das allererste Mal das angesprochen haben, habe ich tatsächlich schon fast gedacht, dass sie Wilhelmshaven sagen, weil Wilhelmshafen ja ein ganz großer Marinestandort ist und auch damals schon war. Ich dachte erst so, na, soll er nach WHV? Aber nein, es war Bremerhaven.
2: Ja, war nach HB. H. Genau. <lacht> es, ist, es, ist halt, es ist halt super interessant gewesen, ähm, das zu sehen. Und was das angeht, können wir gleich auch mal um das Historische gehen. Das ist ja tatsächlich so gewesen, dass ähm, er da eingezogen werden sollte. Ja.
1: Genau. Aber die
2: ganze Timeline ist ein bisschen anders. Richtig. Denn äh, der Captain und Maria haben ja nicht 1938 geheiratet. Sondern 1927.
1: Es ist also alles ein bisschen.
2: Genau, und sie sind weniger. tatsächlich damals aufgetreten, um Geld zu verdienen, weil ja der Adel abgeschafft worden ist und bla und blub. Mhm. Und das heißt, ähm, der Captain hat es tatsächlich in Betracht gezogen, weil sie so solche Geldprobleme hatten. Hat sich aber tatsächlich dagegen entschieden, weil er gesagt hat, er kann mit diesen Leuten nicht zusammenarbeiten. Das ist tatsächlich das Richtige. Ja. Aber ähm, sie sind dann tatsächlich geflohen, allerdings nicht, wie im Film gezeigt. Und da kann man auch sehr schnell sagen, wenn man jemals in Salzburg war, warum das überhaupt nicht gehen kann. Ähm, sondern sind natürlich in den Zug gestiegen und dann weggefahren. Denn dieser Film spielt ja in Salzburg. Wenn man grob weiß, wo Salzburg ist und sie sagen, ja, sie laufen über die Hügel in die Schweiz. Die Grenze zur Schweiz ist von Salzburg aus gesehen. Sicher 200 Kilometer weit weg. Ja. Das ist eine gute Wanderung wo die haben kein Proviant dabei.
1: Genau. Gut, dass Sommer ist, ne? Das wäre also, wär, wär ein bisschen sportlich. Ein bisschen also, sehr Salzburg sportlich. ist ja
2: tatsächlich, äh, liegt ja direkt an der Grenze zu Deutschland. Genau. Und äh, allerdings halt nicht in diesem kleinen Stift von Österreich, da wo man Österreich festhalten könnte, sondern eben schon in diesem breiten Teil. Das heißt, sie mhm. müssten diesen ganzen Weg im Prinzip noch Richtung Westen laufen, bis sie in der Schweiz ankommen. Das ist natürlich äh, ein bisschen dazu gedichtet und geografisch nicht ganz so akkurat. Gibt natürlich aber ein schönes Ende, ein schönes romantisches Ende. In Wirklichkeit sind sie genau. nicht gelaufen, sondern in Zug gestiegen und nach Italien gefahren.
1: Ja, das zeigt dann im Grunde halt auch wieder, was wir, was wir ja vorhin schon gesagt haben. Das ist zwar ja. Insofern Biopic ist, dass es an die äh, wahre Geschichte der von Traps angelehnt ist, aber eben nicht komplett die wahre Geschichte darlegt, ja. sondern das Ganze schon noch so ein bisschen spickt, um es interessanter, spannender zu machen.
2: Ist auch ganz interessant. Ich möchte ähm, mit dir ein bisschen über einige Charaktere reden, die mir da auch, äh, eingefallen sind. Mhm. Ähm, was los. ich sehr witzig fand, diese eine Nonne, die sagt, ähm, ich glaube es war auf jeden Fall, die die sagt, äh, ganz am Anfang bei der Nummer Maria, Yeah. Wo sie sagt, ich I like to say some words on her behalf. Maria makes me laugh. Diese eine Nonne. Mm -hmm, mm -hmm. Ich bin mir sicher, nicht zu 100 Prozent, sondern zu 70 Prozent, dass sie diejenige ist, die die eine Line gebracht hat, wo ich richtig laut lachen musste um 11 Uhr mitten in der Nacht und wahrscheinlich die ganze Nachbarschaft aufgeregt <lacht> hab. ähm, <lacht> habe. Nämlich, <lacht> Mutter Oberin, ich habe gesündigt. Mutter Oberin, ich habe gesündigt. Ich sage nicht wegen weiteren Kontext, aber ich musste so hart lachen. Ich ja. musste so hart lachen, auch die ganze Delivery. Ha, es ist einfach so blöd, dass es ist, aber Nonnen sind witzig. Punkt. Leider Der, ja. Die ganze Prämisse von Sister Act in einem Ding zusammengefasst, Nonnen sind witzig.
1: Und Sister Act hat es halt nicht als erstes entdeckt, sondern Sound of Music wusste es schon einige Jahre vorher.
2: Ja, Blues Brothers ja auch schon, also, ja. wobei Sound of Music ja noch früher ist. Ähm, ganz interessant auch, äh, ich habe mir für einen gewissen Charakter was für ein scheiß Gockel aufgeschrieben. Weißt du, wer das ist und bei welchem Lied ich das wahrscheinlich aufgeschrieben
1: habe? Ah, oh Gott. Ähm, also du hast es wahrscheinlich nicht zum Captain aufgeschrieben, sondern Nein. ich würde fast vermuten, dass du es zu... Ähm, Sixteen Going On Seventeen vielleicht sogar yeah. aufgeschrieben hast.
0: You need someone older and wiser telling you what to do. I am seventeen going on eighteen. I'll take care of you. I am sixteen going on seventeen
2: Ich meine, das Problem ist halt, man, es wird schon vorher heavy gehintet, dass halt Rolf ein Nazi ist. Ja. Aber ich finde es halt auch <lacht> ganz interessant gespielt, so ähm, dass Rolf halt so, so, so super äh, erniedrigend Liesel gegenüber ist, aber Liesel die ganze Zeit im Prinzip genau weiß, was sie will, aber... 100 Prozent. Oh, und das yeah. auch so spielt, sie sagt so, ja, ich bin so naiv und ich habe keine Ahnung, während sie, während sie ihn im Prinzip mit den Augen auszieht und befummelt ja. und sie also. weiß ganz genau, was sie meint. So also, totally unprepared am I. Und, und während er das aber 100 Prozent ernst meint. Also mm -hmm. er spielt die Line und das muss ich sagen, dadurch wurde sie auch tatsächlich zuerst lustig. Ich glaube, wenn du die Ironic spielst, ist sie gar nicht so witzig. Aber diese Sache, wenn du sagst, ja, du bist 16 und wirst bald 17, du kennst dich ja überhaupt nicht aus. Ich bin 17 und, und werd werde bald 18. 18. <lacht> ja, ich kenne mich total aus.
1: Klar, das Jahr Lebenserfahrung. Natürlich. Hm. Oh, ja, aber äh, da musste ich, muss ich auch sehr, sehr herzhaft ähm, nicht, ja, nicht lachen, aber... Die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ich so dachte. Ach, ja, und ich finde halt wirklich, natürlich.
2: Liesels, äh, also sie ist ja verliebt ohne Ende, das ist ja auch im Prinzip ihr ganzer Charakterarkt. Mhm. Ist, sie ist Hals über Kopf verliebt und sieht deswegen die, äh, die Red Flags nicht. Ja. Übrigens ein Zitat aus einer ähm, Serie, die ich sehr empfehlen kann, ich sag mal nicht welches ist, vielleicht erkennt ihr es, wo er gesagt wenn man die, in der gesagt hat, wenn man die rosa -rote Brille trägt, dann sehen die ganzen roten Flaggen einfach aus wie Flaggen.
0: Ja. Ist und genau das dran. ist
2: Liesels charakter wie sie dann halt irgendwann äh, halt einsehen muss, der ist halt Nazi-Schwein und einfach scheiße. Aber ja. sie reagiert aber trotzdem sehr independent. Liesel ist ja im Prinzip überhaupt kein naiver Charakter. Nee. Die ist eigentlich sehr, sehr selbstbestimmt. Genau. Und so, und so spielt ihr das Haus also so. Ja, genau, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Hm.
1: Nein, natürlich, ich zeig mir die Welt.
2: <lacht> du kleiner Paketbote, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ich die Tochter eines Marineoffiziers. Genau. Und, ähm, na, auf oh. jeden Fall. Und, und was ich nochmal sagen muss, die, die Augen dieser Schauspielerin, oh mein Gott. Diese Farbe, ich, wow.
1: Also, man, also, bei ihr hast du wirklich auch ganz, ganz stark gesehen, wie sie mit Mimik gespielt hat. Ja. Wahnsinn.
2: Total gut. Definitiv. Und ich fand halt ihre Augenfarbe so unfassbar, dieses Blau. Mhm. Das war vor allem, zu im, vor allem mit diesen dunklen Haaren dazu. Das war einfach, das sah fast schon unwirklich aus. Ich habe mir Bilder von ihr auch angesehen, das ist aber tatsächlich ihre Augenfarbe.
1: Mhm. Ja.
2: Und also keine Kontaktlinsen. Mhm.
1: Aber wo wir schon bei den, bei den Liedern ja jetzt so ein bisschen angekommen sind, Sixteen Going On Seventeen, ich finde die motivische Arbeit, was die Musik angeht in diesem Film, so gelungen. weil du Unglaublich, immer wieder also ich muss wirklich sagen,
2: oh. also ich habe ja jetzt ähm, ich, ich kenne ja Carousel, ich kenne King and I mhm. und, ähm, jetzt, und jetzt eben auch. Aber Sound of Music hat einfach, ist meiner Meinung nach äh, äh, tatsächlich die beste Arbeit, rein melodisch gesehen.
1: Voll. Diese Komplett. Melodien,
2: da ist, ich meine, wir haben The Lonely Goat Heard. Diese Szene ist richtig, ist super bekannt. Wurde sogar in der Muppet Show mit Julie Andrews einmal gespielt. Mhm. Auch einer der ersten Auftritte von Miss Piggy übrigens, auch wenn sie da noch keine Sprechrolle hat. <lacht> ähm, wir haben äh, Do, Do Re Mi, ein genau. bis heute Stand Staple im Chor einsingen. Äh, <lacht> genau. Wir haben den Titelsong. Wir haben My Favorite Things, was von Ariana Grande in einem Song, den man jetzt gut oder schlecht finden mag, aber tatsächlich gesampelt wurde.
1: Ja, also. Der
2: einfach auch super bekannt ist. Was haben wir denn noch? Edelweiß. Auch saubekannt. Was
1: ja jetzt auch nach, nach Christopher Plummers Tod überall hast du Coverversionen von Edelweiß gehabt, mit denen Christopher Plummer geehrt wurde. Ja. Ähm, unfassbar. Wahnsinn.
2: Und das sind halt jetzt Und Climb Every Mountain, die äh, Bravour-Arie für jeden äh, operatischen, äh, opernhaften Musical-Sopran. Mhm. Auch übrigens ähm, zusammen mit My Favorite Things und Sound of Music von Lady Gaga bei den Oscars gesungen, was ja damals Riesenwellen geschlagen hat, diese Performance. Ja. Yeah. Weil das niemals, weil das... Äh, wie so oft bei Lady Gaga niemand erwartet hat, oh, Moment mal, die kann ja tatsächlich was. Ja. Und irgendwie jedes Mal, wenn sie eine geile Leistung abliefert, sind wieder Leute überrascht, wo ich mir denke, okay, Leute, mittlerweile sollte das eigentlich schon... Wissen.
1: Eben, also langsam sollte man verstanden haben, dass die Frau wirklich was auf dem Kasten hat. Aber ja, also wie viele wundervolle Lieder sind bitte in diesem Film? Also, und vor
2: allem was für wow. eine Bra Bandbreite an Kompositionsstilen. Ja. Ich muss halt sagen, auch wenn äh, Rogers und Hammerstein sagen, dass sich ihr Kompositionsstil mit dem äh, traditionellen österreichischen Volksstil nicht deckt. Ich finde, der hat voll in deren Stärken gespielt, weil der ist ja sehr simpel im Prinzip mhm. und sehr rührselig auch oft. Man denke an Stille Nacht oder ähnliches. Ja. Und, ähm, und das ist das, das Griff einfach ineinander. Wir haben die Ländler-Szene, wir haben Walzer-Szenen. Mhm. Wir haben die klassischen Showtunes und es geht aber hin im Rahmen der Nonnen halt bis so, so richtigen, echten Kirchenstil-Kompositionen, die halt auch nicht nur so als Throwaway-Line oder Throwaway-Motiv -so im Hintergrund, sondern Komplett. tatsächlich ausgesungen Bestandteil der Sache. Ja. Ich habe die Noten ja. dazu, das ist ähm, für vier- bis sechsstimmigen Frauenchor richtig komplexes Zeug stellenweise.
1: Ja, es ist wirklich total schön einfach und, und ich finde es aber also, auch so cool... Wie du immer wieder ähm, Schnipsel wiederentdeckst in der Hintergrundmusik.
2: Auf jeden Fall, der Score ist fantastisch. Wow. Und viel der Incidental Music, also von der Show, wurde tatsächlich auch im Film benutzt. Mhm. Ich habe mir tatsächlich dies, ähm, den gesamten Score, den gibt es äh, online tatsächlich, äh, angeguckt, wo einfach die komplette Musik, die während der Show benutzt wird, steht. Und damit. Ja extrem viel davon auch direkt im Film benutzt. Und vor allem, was ja auch tatsächlich direkt aus dem Musical ist, ist, dass How do you solve a problem like Maria? Ähm, du, du, du. Tatsächlich nicht nur die ähm, Eröffnungsnummer der Nonnen ist, sondern auch das, was die Nonnen singen, während Maria äh, den, äh, zum Altar schreitet, was sich einfach so süß und so, yeah. so auch ein Stück, es ist halt äh, nicht intelligent, aber Witty würde man auf Englisch sagen. Voll.
0: Das es ist
2: einfach, wie, 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 wie kriegen wir sie, also wo gehört sie hin? Wie sie, 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 hier passt sie nicht hin. Wie lösen wir dieses Problem, indem sie in eine glückliche Familie kommt? Natürlich könnte man jetzt sagen hetero und normativ, bla bla bla, aber es wird halt ja. nicht dargestellt, als wäre es das einzig Richtige.
1: Genau, sondern, sondern es ist wird einfach,
2: das ist das Richtige für sie.
1: Richtig, es wird als richtiger Weg für sie betitelt und das ist wirklich ja auch. Äh, fantastisch gelöst, einfach zu zeigen, okay, jetzt jetzt finden wir diese Lösung und darum und nutzen wir dieses Motiv wieder aus Maria.
2: Und zum Thema alternative Lebensstile Max Duttweiler, die, der ähm, Agent. Ja. Also wenn ich jemals, also falls euch der Begriff Queer Coding was sagt, meine Güte. <lacht> Oh ja. Alter, ich ja auch allein der Banter mit der Baronin, so wie die am Anfang miteinander geredet haben. Am ehesten von den Shows, die wir bis jetzt hatten, würde ich das vergleichen mit der Dynamik zwischen James Corden und Mary Streeps Charakter in. Äh, äh, wie, in heißt der? wie heißt der? In The Prom. Mal? In The Prom, ja, oder? Ja. So die ersten Dialog, den die beiden miteinander hatten. Das war einfach so ähm, die Lebedame und ihr sassy gay Friend. Es ja. war aber wirklich eins zu eins das. Voll. Natürlich wird es nicht offen gesagt, das wurde damals nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob damals der Hays Code noch galt, das irgendwann in den 60ern wurde der, komplett, wurde, wurde der komplett gebrochen, die Leute sind sich ja schon vorher rausgebrochen. Mhm. Kleine Sache, Hays Code für die Leute, die das nicht wissen, das war sozusagen ähm, ein Regelset von was in amerikanischen Filmen gezeigt werden durfte tatsächlich. Also ja. die und Die waren da relativ streng und da durfte halt keine unmoralische Lebensform, also sprich Homosexualität oder Gleichstellung von Weißen und Schwarzen und all das gezeigt werden. Ähm, ja, das hat, wurde ja dann zum Glück, ich bin mir relativ sicher, irgendwann in den 60er Jahren dann über den Haufen geschmissen und vor, schon vorher wurde sich nicht mehr so wirklich dran gehalten.
1: Ja, genau. Aber also es ist halt
2: trotzdem, deswegen, sowas hätte es damals einfach nicht, nicht gegeben. 1967 wurde er abgeschafft. Zwei, zwei Jahre nach dem ja. Film.
1: Schau. Ja, guck mal, also, und ich finde tatsächlich, da muss man dann tatsächlich auch immer wieder so ein bisschen die Zeit mitsehen. Ne, also, ja. Ja,
2: heutzutage würde, ihn, würde man wahrscheinlich irgendwie so einen Shot reinbringen, wo man das sieht, okay, der ist homosexuell oder genau. ähnliches. Und einen Shot reinbringen, wo man weiß, was ihm blüht unter den Nazis. So. Richtig. Wobei selbst der Schlussshot so von ihm, man kann das reininterpretieren, also es ist schon... Also ich habe es so gesehen, du ja anscheinend auch.
1: Mhm. Also ich habe definitiv das Queer-Coding gesehen. Also ja. man kann ihn definitiv als Queer lesen. Ja, das Auf ist, jeden
2: Fall. Also wie gesagt, ich muss wirklich sagen, wenn man jetzt mal denkt, Carousel ist ja auch ein Rogers und Hammerstein, wo sie sich an einer ernster, ernsthafteren musikalischen Sprache versucht haben. Aber lustigerweise, in diesem leichteren Format, aber mit diesen viel strengeren, kontrapunktischen und motivischen Kompositionstechniken, in dem Film ist es viel besser gelungen wirklich also da muss ich ja. sagen also von der also vom Gesamtkonzept wirklich wirklich gut es ist zwar super zuckrig also du kriegst Karies und Diabetes wenn du das anguckst <lacht> oh, oh ja <lacht> allein das Farbschema und die Kinder so die dann alle kommen beim Gewitter und die haben alle Angst und ja. beim und, oh. und die kleine
1: Gretel alleine oh gott Maria Would it help if we sang about our favorite things?
2: Während sie von Nazis verfolgt yeah.
1: werden. Ja, und Maria nimmt sie in den Arm und sagt, no, Gretel, this is one of the few situations where it actually does not help.
2: Und, um. Oder einfach die Szene, wie die Kinder alle traurig am See sind und my favorite things singen sing und so, ich fühle mich gar nicht besser. Und sie ja, wir machen weiter. Und dann kommt Maria mit ihrem Song zurück, während die Kinder singen und alle freuen sich. Yay!
1: Ja, es ist, es ist schon, es ist teilweise on the nose, aber Also es ist auch schon so auf dem Level so schön. wo Honey,
2: Honey und Nanny so mäßig, aber...
1: <lacht> Honey und Nanny mäßig, wie, wie du darauf kommst, weiß ich jetzt auch nicht, aber <lacht> ja.
2: Ich halt, halt von dieser Moralität so von wegen und am Ende wird alles gut und alle lieben sich und bla. Ja. So ist das hier die meiste Zeit und dann außer die Nazis und das ist halt das richtig Krasse, also man... So, die Spannung ist halt noch relativ low. so Ja, okay, sie schieben jetzt das Auto weg und gehen halt dann über die Grenze. Mhm. Und bis dahin ist es eigentlich noch relativ unspannend. Und man sieht dann noch den Butler aus dem Fenster gucken. Ich denke mir so, ja, okay, das wird vielleicht doch einen kleinen Konflikt geben. Und sie kommen raus und auf einmal gehen die Scheinwerfer an und die Nazis stehen da. Und wo geht's denn hin, Herr Kapitän? ja. Und ab dann wird es halt wirklich, ab dann ist du die, bist du die ganze Zeit so fuck, 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 fuck. Und sie, und sie sind die ganze Zeit so mit dem gezwungenen Lächeln, ja natürlich, Herr Officer, bla bla bla. Na klar, na und klar. Das, und bis auf, diese eine, bis auf diese eine Line, die ich erwähnt habe, ist das halt auch kein wacky Hijink, so im Sinne nee. von haha, wir machen jetzt Spaß und es wird eine witzige Szene und Nazi fällt auf den Popo. sondern Nee, nee, das ist eben halt gar einfach, nicht. Einfach auch wirklich, einfach erstaunlich nah dran, wie man sich das ja. heute vorstellt. Wahrscheinlich war es in echt tatsächlich noch brutaler. Es ist,
1: es ist bedrohlich. Also ja. ich habe ich hab wirklich da gesessen und bin, bin kurz mit zusammengeschreckt. Was ist, die Szene ist bedrohlich in dem Moment.
2: Und, ab, und das ist halt wirklich ab dem Moment, also man hat ja schon diesen einen, wo es so krass umschlägt mit, ähm, mit der Szene nach der Hochzeit, wenn auf einmal man sieht, so und jetzt war der Anschluss, hier sind die Nazi-Flaggen. Ja. Und dann mhm. diese Szene, und ab dann ist es halt wirklich die ganze Zeit so: man sitzt da, Arschbacken angespannt und hofft so, oh Gott. Ja. Bitte. Und, und wie, wie ich das vorher schon erwähnt hatte, ähm, man weiß nicht, wie sie es da jetzt wirklich rausschaffen. Es ist nicht offensichtlich. Es ist nicht so, sondern sie sagen so, ja, und wir bringen euch jetzt zum Konzert und bla, und wie laufen sie dann weg? Und das schaut euch das selber an, weil das ist wirklich genau. so. So, Es macht dann Sinn im Großen und Ganzen, wenn man es sieht. Das ist dann Aber man kommt in dem Moment eigentlich nicht drauf. Nee. Und das fand ich tatsächlich gut gemacht. Gerade für so einen Richtig. Film, der halt vorher so auch vorhersehbar war. So jetzt kommt ihr zurück und die Kinder sind glücklich und das wird passieren und das wird passieren. Dass sie in diese Falle nicht getappt sind dafür, das muss ich nochmal lobend hervorheben.
1: Auf jeden Fall. Auch,
2: ist halt auch wieder ganz interessant, damals in den 60ern, die ja auch immer relativ zynisch waren, und halt liberal wurde das ja, hat es ja sehr gemischte Kritiken bekommen, gerade an der Ostküste, wo die alle so intellektuell waren. Das ist ja, das ist ja leichte Kost für das gemeine Fußvolk. Ja,
1: natürlich, natürlich.
2: Und es ist leichte Kost. Also da ja, ist kann man was sagen, aber.
1: Aber ich finde, das Ende ist eben gar nicht nur leichte Kost. Also, sondern du musst eben schon mitdenken. Du musst schon deine eigenen Gehirnzellen anstrengen.
2: Also du kannst schon ein Stück weit abschalten und es ist natürlich Eskapismus auf jeden Fall, das Na zu klar. leugnen. Da würden wir unsere, äh, unseren Anspruchs an uns selbst, was äh, die, ist, Kritik angeht, nicht, genau. nicht gerecht werden. Aber ich, ich habe es tatsächlich und ich bin ja oft so bei diesen eher zuckrigeren Sachen und Rogers und Hammerstein ja, da sind wir beide nicht so 100 Pro die Fans mhm. von.
0: Genau. Aber
2: das war tatsächlich gut gemacht. Komplett. Und ähm, wollen wir vielleicht direkt an der Stelle schon ankündigen, was wir nächste Woche machen?
1: Das können wir sehr gerne schon tun.
2: Denn wir haben äh, von einer treuen Hörerin, Hi Gwyneth, äh, die einen super Tipp bekommen. Nämlich, eine Rodgers und Hammerstein haben ein TV-Musical geschrieben. Übrigens im Original auch mit Julie Andrews. Mhm. Und davon gibt es von 1997 eine gefilmte Version mit Whitney Houston. Und es handelt sich um Cinderella, noch nicht von Andrew Lloyd Webber, auch wenn da immer mehr geleakt wird. Genau. Aber eben von Rogers and Hammerstein und mit Whitney Houston und Brandy. Brandy. Ja, nee, das mhm. muss man sich geben, vor allem, wenn man da <lacht> eben auch in einer guten Qualität und legal rankommt. Genau.
1: Ja, das und ist, das momentan ist halt dann im Streaming, ebenso wie eben Sound of Music.
2: Genau, und dann machen wir tatsächlich nochmal zum dritten Mal in Folge etwas aus dem goldenen Zeitalter des American Broadway Musicals. Und ich bin mal gespannt, weil ich habe Whitney im Prinzip, ich habe sie schon, natürlich, jeder weiß, wie Whitney und Brandy singen, aber eben mhm. dieser. Dieser broad Golden-Broadway-Showtune-Style, da bin ich tatsächlich gespannt drauf, wie das wird. Und ich hoffe, ich ihr seid auch gespannt drauf. Und ihr könnt euch das dieses Mal ja mit zwei Wochen Vorbereitungszeit vielleicht auch selber angucken. <lacht> dann.
1: Genau, ein bisschen Zeit ist ja. Und ähm, wollen, wir, wollen wir noch ein ganz kurzes Verdict abgeben für Sound of Music, bevor wir die Folge abschließen?
2: Ja, also ich bin froh, diesen Film jetzt endlich gesehen zu haben. Ich mhm. bin mal wieder begeistert von äh, Christopher Plummer, der einfach in jeder seiner Rolle, die ich habe, so eine gewisse Shakespeare-Qualität ausstrahlt und zwar im positiven Sinne. Einfach diese, ja. diese innere Würde und Größe. Und,
1: die Haltung alleine. Ja,
2: <lacht> Die Haltung und er kann auch noch gut singen und tanzen. Triple Threat, auch wenn er dafür eigentlich gar nicht so bekannt ist. Mm. Und, ähm, und ich finde das ist äh, für mich jetzt ein schönes Ding jetzt nachdem er gestorben ist, nachdem ich ihn ja tatsächlich erst vor ein paar Jahren so wirklich für mich entdeckt habe, fand ich das schön jetzt so als kleinen Tribut für mich selbst diesen Film gesehen zu haben und auch einfach nochmal dieses fantastische filmische Ding was ja auch Oscar für best, ich denke für besten Film auch gewonnen hat ich meine, hat. ja also ich bin mir, jetzt, bin mir da zu 100% sicher, dass sie besten Film gewonnen hat. Er hat noch einen anderen großen gekriegt. Mm. Ah ja, beste, Re beste Regie. Ah, also die beiden, die beiden Größten eigentlich.
1: Ja, ja ich kann eigentlich äh, dem nur zustimmen. Ich fand es auch ein sehr schönen Tribut für Christopher Plummer, jetzt endlich diesen Film mal zu schauen. Ich habe den schon ewig mit auf meiner Liste. Und jetzt habe ich es geschafft und bin auch sehr, sehr begeistert, es ist wirklich so ein Film, ähm, der einfach super, super schön ist, wo man, wo man sich so ein bisschen fallen lassen kann. Ja, am Ende ist es ein bisschen hart, aber also gerade das mag ich auch, dass man sich halt nicht nur komplett fallen lassen kann, sondern dass man trotzdem so ein bisschen dabei bleiben muss auch. Und ähm, ja, also alleine und bei der auch, Besetzung... Und eben auch, dass die
2: Musik gut gemacht, genau. gut gemacht ist und halt eben tatsächlich auch Stile... Ja. Tatsächlich also, wie viele Musicals gibt es, die Nonnen eben nicht nur mal für so eine halbe Minute lang so irgendwas Kirchliches singen lassen und dann geht es mit dem Humper Humpa, Humpa, so Sondern wirklich ganze Nummern in einem sizilianischen, ja, fast schon renaissancehaften Stil oder Barockstil wirklich diese Kirchenmusik singen lassen, die auch tatsächlich gut gemachte Kompositionen sind. Wo ja? Richard Rodgers auch noch mal gezeigt hat, ey, Leute, ich kann auch richtig, wenn ich will,
1: Genau, also auf jeden Fall. Das muss ich auch nur unterschreiben und auch die Cast. Die Kids sind so fantastisch und ich meine, wir haben extensive genug jetzt über Julie gesprochen und über Christopher Plummer. Also wirklich auch eine fantastische Cast. Schöne Kulisse. Also was, was kann man sich von einem Film eigentlich mehr wünschen? Das ist ein Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte.
2: Auf jeden Fall und genießt es momentan, geht ins Internet. Sucht Sound of Music Memes, gerade sind die richtig groß und die genau. sind gerade, wenn man den Film gesehen hat, zum Beispiel, äh, ich gebe euch meinen Tipp, Thanos' Infinity-Handschuh und Mutter Oberin in ihrer ersten Szene.
0: Ja. ja. Zum Beispiel ah.
2: solche Sachen, ich, dafür, dafür liebe ich das Internet. Mhm. Genießt es, es ist ein schöner Film und genau. man hat das Gefühl jetzt, wo man ihn gesehen hat, dass man auch so ein bisschen zu dem Teil der Bevölkerung gehört, der weiß, wovon man spricht. Weißt du, was ich meine? Dieses Gefühl, ja. dass man endlich mitreden kann? Ja,
1: genau. Kann. Und es, es, geht auch, es ist auch einfach so, es ist einfach eines der Great American Musicals. Und ja. man sollte es Und gesehen haben. in
2: dem Fall, also im Vergleich zu Carousel, wo wir so eher so ein bisschen skeptisch waren, sage ich zu Recht.
1: Ja, definitiv. Also ich würde hier auch sagen, das ist definitiv, genießt es zu Recht, diesen Status.
2: Und das ist ein Gutes Abschlusswort, genau. würde ich sagen, für diese Woche. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit Cinderella von dem gleichen Komponisten-Duo. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich wird das von, äh, von unserem Ver Verdict, sage ich mal, voraus. Alexander Nostradamus sagt so, voraus, so? dass wir wahrscheinlich irgendwo zwischendrin <lacht> wahrscheinlich, äh, mit unserer Bewertung landen werden. Ja, ich bin, ich, mal. ich
1: bin gespannt drauf. Auf jeden Aber Fall. Aber
2: vielleicht machen Whitney und Brandy auch so eine Magic daraus. Wer weiß.
1: Genau. Wir lassen uns überraschen und hören uns dann in zwei Wochen mit der Folge dazu wieder. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao.